0: Теракт в Гродно на самом деле спланировали в КГБ. Семь Литвы одобрил законопроект, ограничивающий белорусам получение виз и ВНЖ. Польские переводчики устроили забастовку с целью добиться запрета на въезд в страну фур из России и Беларуси. Об этом не только. В ближайшие несколько минут. Байпол провели собственное расследование убийства террористов в Гродно и пришли к ожидаемому выводу. Это была инсценировка КГБ, а якобы застреленного иностранца сыграл сотрудник комитета. Накануне по ГОСТВ показали сюжет, в котором заявили, что это был некто Алексей Ломакин с поддельным российским паспортом, заброшенный в Беларусь территории Польши для подготовки теракта. По официальной версии 19 марта он открыл огонь и бросил гранату в силовиков, штурмовавших его съемную квартиру в Гродно. В ходе в результате ответной стрельбы он был ранен, а позднее умер по пути в больницу. По версии Байпол, представленная в госсми истории, не соответствует действительности. А единственная подлинная информация, озвученная в сюжете, это то, что паспорт гражданина России был поддельным. Как утверждают в объединении бывших силовиков, реальную информацию об инциденте передали участники плана Пиромога. Роль террориста, бросившего гранату и погибшего при штурме квартиры, сыграл действующий сотрудник КГБ Алексей Захаров, который работает в Витебской Байпол утверждает, что вся эта инсценировка была проведена накануне Дня воли 25 марта для того, чтобы запугать белорусов, а также поднять авторитет КГБ в глазах Лукашенко. Семь Литвы в первом чтении одобрил законопроект, по которому белорусы и россияне не смогут подавать заявление на литовское гражданство. Рассмотрение уже поданных заявок будет приостановлено. Ограничения коснутся также выдачи виз и ВНЖ. В литовском парламенте заявляют, что это связано с войной в Украине и защитой национальной безопасности. В законе проекта предлагается прекратить прием заявлений от граждан Беларуси на визы в визовых службах Литвы за рубежом, помимо случаев, когда посредником выступает литовский МИД. Также будет ограничен прием заявлений на ВНЖ как в Литве, так и в ее представительствах за рубежом. Исключение сделано для обладателей национальной или шенгенской визы, а также для уже имеющих ВНЖ или решения о его предоставлении. Заявления на получение статуса электронного резидента также больше не будут приниматься. Сообщается о дополнительных проверках для белорусов при пересечении литовской границы. Законопроект может быть принят всеми уже 15 апреля. Срок действия закона – один год с возможностью продления. Польские грузоперевозчики объявили акцию протеста. Главная причина – недовольство тем, что их вытесняют с рынка белорусские и российские компании. Транспортники выдвинули правительству ряд требований. Обещают начать полноценную забастовку, если они не будут исполнены. В первую очередь они предлагают запретить въезд российских и белорусских фур в Польшу. Дело в том, что в отличие от европейских перевозчиков, им не нужно перегружать товары на границе, что делает их более привлекательными для заказчиков. Также предлагается запретить регистрацию в Польше компании с белорусским российским капиталом и вернуть разрешение для украинских перевозчиков на двусторонние перевозки. Требования переданы правительству, на их выполнение властям дадут 14 дней. Сегодня около 10 часов утра по местному времени грузовики выдвинулись в сторону Варшавы. В столицу они не въезжали, а только ее объехали. Однако это была превентивная акция. В дальнейшем транспортники обещают заехать в центр города, если их запросы не будут выполнены. Игорь Лосик совершил попытку самоубийства в новополской колонии из-за угроз быть помещенным в штрафной изолятор. О подробностях второй попытки самоубийства осужденного на 15 лет блогера стало известно Радио Свобода. Источник сообщает, что Игорь демонстративно в присутствии других заключенных порезал себе руки и горло после того, как администрация начала оказывать на него давление из-за отказа убирать помещение. На его теле остались неглубокие царапины, и сейчас его жизни ничто не угрожает. Помимо этого стало известно, что адвокат Лосик, Артем Семьянов, которого не допустили к мужчине после попытки самоубийства, был задержан в ходе массовой облавы на защитников политзаключенных. Примечательно, что после громкого инцидента в Новополоцкой колонии, которая считается одним из самых жестких мест лишения свободы в стране, с должности был снят начальник учреждения Андрей Пальчик. Изданию «Наша Нива» стало известно, что экс-руководитель колонии ранее был соседом семьи Лосиков в Барановичах. По словам бывших арестантов, на своем посту Пальчик отличался особенно жестким отношением к заключенным, получая удовольствие от избиений и издевательств над людьми. Отец добровольца полка Калиновского Дениса Урбановича попросил сына вернуться в Беларусь и отсидеть десятку. Такую позицию мужчина озвучил в покаяльном видео, размещенном в властных телеграм-каналах. Отметим, что накануне силовики заявили о возбуждении уголовного дела против экс-лидера молодого фронта за участие в экстремистском формировании. Это и стало причиной визита к отцу добровольца, который якобы сам публично попросил передать свое послание сыну. Стоит отметить, что истории с попытками давления на Калинов, через их родственников, которые находятся в Беларуси, происходят не впервые. В прошлом году силовики выложили видео с пожилой матерью погибшего на войне белоруса Василия Парфинкова. Позднее на провластных ресурсах появился еще один ролик с матерью командира полка Дениса Прохорова. На фоне с буквой «З» и надписью «Поддержим наших» женщину вынудили заявить, что она не одобряет действия ВСУ и просит сына вернуться домой. Напомним, что ранее представители ГУБОПИК объявили о мероприятиях по отработке связей воюющих на стране. Украины белорусов. Такими связями у добровольцев в первую очередь являются родные и близкие. В Беларуси сегодня день памяти трагедии в хатыне. В этот день 22 марта 1943 года. 149 жителей деревни, в том числе 75 детей, были сожжены заживо и расстреляны за возможное оказание помощи партизанам. От поселения осталось попелище. Каратели сожгли все 26 домов с хозпостройками. Спастись от этой страшной участи удалось только пятерым детям. Володя и Соня Яскевича, а также Саша Желобкович сумели спрятаться в деревне и не попали в са. Рай, где сгорели их родные. Еще двое детей выжили в пылающем гумне: Семилетний Виктор Желобкович и 12-летний Антон Барановский. Единственный взрослый хатынец, которому удалось спастись, и деревенский кузнец Иосиф Каминский. Сам он рассказывал, что в тот момент, когда в деревню вошли каратели, он отправился в лес. В огне Иосиф потерял семью. Его 15-летний сын Адам скончался от ожогов и ранений. Памятник непокоренному центр Хотынского мемориала это образ Каминского с сыном на руках. В в 1969 году на месте деревни был открыт мемориальный комплекс как символ в память о массовом уничтожении нацистами и коллаборационистами мирного населения. И это все на сегодня. Не забудь поставить лайк этому видео, оставить комментарии. Любая ваша активность помогает продвинуть наши выпуски в топ-ютуба. Спасибо, что остаетесь с нами. До встречи завтра и живи Беларусь!